0: Guten Abend. Wer ja, heute im Januar 23 den Satz sagt, Bayern ist Wintersportland, der könnte fast genauso gut feststellen, Bayern hat einen König. Wenn Bayern Wintersportland ist, dann ohne Winter. Es fehlt an echter Kälte, es fehlt an Schnee und es gibt viele traurige Bilder von Skipisten wie hier von Brauneck. Also bitte Alternativen, sagen sich Skipistenbetreiber und suchen und steigen vielleicht um auf so ein Ding hier, auf Plastikpiste. Hans Hinterberger und Lea David. Laufen wir los? Okay.
1: Dann laufen wir mal los, obwohl es schon ein seltenes Sauwetter war, am vergangenen Sonntag bei der Wanderung des Rhön-Clubs Bischofsheim, ganz im Norden Frankens. Aber was soll's? Wandern geht immer. Ganz im Gegensatz zum Skifahren. Eigentlich findet sich hier am Kreuzberg nämlich das größte Skigebiet der Rhön. Aber die Lifte stehen still.
2: Heute bin ich ja nur dabei, weil es kein Schneelicht. Wenn Schnee liegt. Muss ich hier am Kreuzberg auf der Piste sein?
1: Haben hier Skifahren gelernt und alles. Und jetzt, wenn man das sieht, ist schon traurig mit dieser akuten Klimaerwärmung. Ja, was eigentlich als Schnee auf den Hängen liegen bleiben sollte, strömt uns flutartig entgegen. Leider nicht nur in Bächen, sondern auch auf den Wegen. Nach einer BEA-Data-Analyse ist hier die Durchschnittstemperatur im Winter seit 1965 in der Tendenz zum 1,6 Grad gestiegen. Ob wir zumindest ganz oben am Kreuzberg, über 900 Meter, auf Schnee stoßen werden? Vielleicht müsste man den unzuverlässigen Schnee einfach durch etwas Zuverlässiges ersetzen. Am anderen Ende Bayerns in Oberaudorf will Wolfgang Schmidt uns davon überzeugen, dass seine Firma das kann.
3: Ja, Das sind unsere Kunststoffmatten in verschiedenen Farben. Hier ist ein Stecksystem, wo man die Matten ganz einfach zusammenstecken kann.
1: Darauf kann man Skifahren?
3: Darauf kann man Skifahren. Mehr noch. Im Gegensatz zum Naturschnee
1: kann man die Matten sogar mit Diskolicht ausstatten. Aber soll das wirklich ernst gemeint sein? Natürlich, sagt Wolfgang Schmidt. Immerhin hat er seine Matten schon in viele Länder der Welt verkauft.
3: Das ist in Bansko, in Bulgarien. Das ist ein ungefähr 100 Meter langes Mattenskigebiet, wo Slalom gefahren wird, aber auch... Skikurse gemacht werden, da sind wir jetzt schon in Holland in Skigebieten, da gibt es über 15 Skigebiete. Und auch in Bayern will er uns eine Kunststoffpiste
1: zeigen. Gleich in der Nähe, im Skigebiet Hochdeck. Doch zuvor noch ein Ortswechsel. Montag am Brauneck in Oberbayern. So trist und schneefrei sieht das hier gar nicht aus.
4: Servus. Morgen.
1: Die Bayernhütte macht sich startklar. Hunderte Gäste erwarten Wirt Martin Geier und sein Team an einem richtig guten Skitag. Und heute?
5: Das ist spannend. Vielleicht ist richtig was los, vielleicht ist ja gar nichts los.
1: Der schöne Schein trügt nämlich. Der Skibetrieb am Brauneck ruht seit 5. Januar. Auch die Schneekanonen haben nichts geholfen. Es wurde zu warm, um sie einzuschalten. Und nur weil es jetzt einmal über Nacht geschneit hat, lässt sich der Betrieb nicht gleich wieder hochfahren.
5: Na, so ist es nicht. Also, es muss schon ein bisschen mehr schneien. Und dann müssen die Pisten präpariert
0: werden. Und das dauert nicht. Ja. Das machen die immer nachts. Das dauert auch Zeit. Das Wetter muss passen, die Temperatur muss passen, dass sie präparieren können. Also Mit 10, 15 cm kann man leider keine Piste präparieren. Vom Umsatz her, wenn ich mir da Gedanken mache, würde die auch nicht mehr ruhig schlafen. Also Wir verlieren minimum 80 Prozent Umsatz.
1: Ob das Prachtwetter zumindest ein paar Wanderer auf die Hütte lockt, wir werden später noch einmal vorbeischauen. Die Wandergruppe am Kreuzberg in Unterfranken ist inzwischen auf Schnee getroffen. Doch auch hier trügt der Schein, das reicht noch lange nicht für einen Skibetrieb. Übrigens, von den 90 Millionen, die der Freistaat in die Modernisierung seiner Skigebiete gesteckt hat, ist in der Rhön wenig angekommen. Es gibt nur einfache Schlepplifte, Schneekanonen fehlen völlig. Was uns erstaunt, die Lokalpolitiker, die zur Wandergruppe stoßen, haben auch kein Interesse das zu ändern.
5: Also persönlich bin ich da gar nicht von überzeugt und auch, denke ich, im, im Stadtrat, in, in der gesamten Gesellschaft, wäre mir nicht
3: überzeugt von so einem Angebot. Wir haben uns arrangiert mit den ungewissen Wintern, mit, mit der Situation, wie es ist. Wir lieben es, wenn es die Natur uns gibt und wir machen das Beste daraus und ich glaube, so soll es auch bleiben.
1: So singen sie lieber oben am Gipfel, ihr Kreuzberglied, und versuchen das Beste aus dem Winter zu machen. Ob mit Skifahren oder ohne. Am Brauneck in den Alpen, freilich, kann man da nicht so gelassen sein. Hier wurden Millionen investiert. Lifte, Schneekanonen, Gastronomie. Wir kommen zurück auf die Bayernhütte, um nach dem Mittagsgeschäft ohne Skifahrer zu sehen. Und es ist mehr als überschaubar. Aber so etwas könnte in Zukunft öfter vorkommen. Das weiß auch der Hüttenwirt und grübelt, wie er sich darauf einstellen muss.
0: Es wird vielleicht auf Dauer nimmer so fest zum Planen sein, wie das halt früher war, der klassische Winter und deswegen bin ich der Meinung, muss mal
5: halt andere Geschäftsfelder eröffnen. Das heißt, wir müssen mehr für die Wanderer machen, mehr für die Familien,
0: mehr für die Mountainbiker.
1: Den Skibetrieb aufgeben. Davon hält er aber nichts. Wer weiß, vielleicht ist nächstes Wochenende schon alles besser. Wolfgang Schmidt ist inzwischen am Hocheck bei Oberaudorf im Inntal angekommen und begutachtet seine Kunststoffpiste. Aber allzu groß sieht die nicht aus.
3: Das ist für Kinder, da kann man auch normalen äh, Skikurse machen. Da wird es äh, am Donnerstag oder am Freitag dann die Skischule hier sein mit mehreren Kindern, die hier dann äh, Skischule abhalten. Es hilft ja nicht. Tendenz der Wintertemperaturen im Inntal
1: seit 1965 plus 1,8 Grad. So könnte Wolfgang Schmidt sich durchaus noch mehr Matten am Hocheck vorstellen, an diesem
3: größeren Hang zum Beispiel. Im Osten von Russland gibt es schon seit mehreren Jahren eine Mattenskipiste, die ist genau 1,1 Kilometer lang. In Korea gibt es sehr viele. In Südkorea gibt es mehrere Mattenskigebiete, die gehen sogar über 2 Kilometer lang.
1: Ob das wirklich die Zukunft sein kann, sicher ist, in Bayerns
0: Skigebieten muss man sich Gedanken machen. Wenn Sie es mal ausprobieren wollen, auf so einer Plastikpiste zu fahren. Am Freitag wird eine eröffnet, nämlich am Hocheck. Und die Abendschau im BR Fernsehen, die ist live dabei für Sie. Können Sie sich anschauen. Immer öfter gibt es Ermittlungen wegen Kinderpornografie. Die jüngste komplette Statistik gibt es für das Jahr 2021. Und damals hat die Polizei in Deutschland fast 40.000 Fälle erfasst, in denen jemand Kinderpornografie verbreitet, besessen, erworben oder hergestellt hat. Fast 40.000 Fälle, das sind 109 Fälle durchschnittlich an jedem einzelnen Tag in Deutschland. Und es sind auch viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Wir zeigen Ihnen jetzt ein Opfer von Kinderpornografie und Staatsanwälte, die sagen, wir könnten viel mehr von diesen Fällen aufklären, wenn der Gesetzgeber endlich handeln würde. Über ein halbes Jahr hat Sabina Wolf für die kontroverse Story Ermittler bei ihrer belastenden Arbeit begleitet.
4: Regensburg. Termin beim Landgericht Anfang November vergangenen Jahres. Dieser Mann soll ein kleines Mädchen missbraucht haben. Niemand hatte das bemerkt. Ins Visier der deutschen Ermittler geriet er erst durch einen Tipp US-amerikanischer Behörden. Sie meldeten seine Aktivitäten auf einer Kinderpornografie-Plattform nach Deutschland. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden Videos gefunden, die zeigen, wie er selbst ein Mädchen missbraucht. Oberstaatsanwältin Manuela Teubel hat den Fall ermittelt. Sie fasst das bisher nicht rechtskräftige Urteil zusammen. Der Mann hat Revision eingelegt.
2: Der Angeklagte ist ja verurteilt worden wegen mehrfachen Verbreitens von kinderpornografischen Schriften in einer Bande, wegen Besitz von Kinderpornografie und aber auch wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs. Das war ein Zehn. Und elf Jahre altes Mädchen damals, eine gute Freundin von seiner Tochter, die öfter mal zum Übernachten kam.
4: Manuela Teubel und ihr Team konnten einen Mann enttarnen, der auf einer kinderpornografischen Plattform aktiv war. Und noch wichtiger, sie haben ein missbrauchtes Kind identifiziert.
2: Wir wären von uns aus nie darauf gekommen, dass der Angeklagte, der Verurteilte tatsächlich ein Kind missbraucht hat. Das Kind selbst hat sich niemandem offenbart, nicht mal seiner Mutter. Es wurde nicht thematisiert, es gab keine Strafanzeige. Und hätten wir diese Videoaufnahme nicht gehabt, wäre es schwierig gewesen mit einem Tatnachweis.
4: Auch die heute 37-Jährige Clarissa Vogel hat als Kind sexuellen Missbrauch erlebt. Auch sie hat sich nicht einmal der Mutter offenbart. Denn die Täter drohten sie umzubringen. Ich wurde von meinem dritten bis zu meinem
2: zwölften Lebensjahr von meinem Stiefopa und acht weiteren Tätern sexuell missbraucht und misshandelt. Und ähm, in dieser Zeit wurde es eben auch gefilmt.
4: Dieser Missbrauch endet erst, als Clarissa Vogels Stiefgroßvater stirbt. Aber die Taten verfolgen sie bis heute.
2: Dass das aufgenommen wurde, war mir klar, ich habe die Kamera ja auch wahrgenommen, aber ich hab, mir war noch nicht klar, dass es verbreitet wird oder verbreitet werden kann in dem Moment auch an andere Menschen. Und diese Tragweite, die da jetzt hinter ist, die ist mir heute bewusst, wenn ich darüber nachdenke, dass es vielleicht immer noch Menschen gibt, die sich das anschauen, ist das für mich ein total schreckliches Gefühl. Das ist so auch ein Grund, warum ich nicht damit auch überhaupt nicht gut abschließen kann, mit dem, was passiert ist, weil ich immer noch das Gefühl habe, es
4: ist irgendwas in der Welt unterwegs. Bamberg. Hier befindet sich das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet. Die Arbeit der Ermittler ist auch deshalb so wichtig, um die Retraumatisierung der Opfer zu unterbrechen, Plattformen, die sexuellen Missbrauch von Kindern verbreiten, zu schließen und Täter aufzuspüren. Der Fall des Regensburger Angeklagten und seine Aktivitäten auf der Plattform zeigen, dass für die Aufklärung von Kindesmissbrauch die Auswertung von Datenspuren unverzichtbar ist. US-Behörden hatten die Kinderschänder-Plattform enttarnt. Die Plattform Twin Fan Island, kurz TFI. Die Amerikaner stießen auch auf diese IP-Adresse aus Deutschland. Über sie verbreitet eine Person mit dem Codenamen Mona Kinderpornografie. Nur weil der Internetanbieter die IP-Adresse noch gespeichert hat, können die Behörden den Anschlussinhaber ermitteln. Es ist der Regensburger Angeklagte. Er ist Mona. Hier konnte die IP-Adresse zugeordnet werden. Nur wenn die Internetanbieter IP-Adressen speichern, ist das möglich. Doch das ist oft nicht der Fall. Mit gravierenden Folgen. Das zeigt folgende Ermittlung. Am 7. September 2022 teilt ein krimineller Dateien, die schweren sexuellen Missbrauch zeigen. Zum Beispiel die Vergewaltigung eines siebenjährigen Mädchens im Heck eines Pkw. In München bei der Pressekonferenz des Bayerischen Justizministeriums beschreibt der Leiter des ZKI Thomas Goga in schonungsloser Offenheit weitere Videoinhalte, die der Täter veröffentlicht hat.
5: Nur, damit Sie wissen, was sich hinter schwerwiegend verbirgt. Triggerwarnung habe ich gegeben, äh, eines der Videos mit einer Spieldauer von einer Stunde 13 Minuten zeigt ein Mädchen unter 14 Jahren, an welchem ein Mann den oralen und vaginalen Verkehr vollzieht, im Gesicht des Mädchens sind Schmerzen und Angst zu erkennen. Eines dieser Videos, äh, die in diesem Paket enthalten waren, das der sich verschafft hat. Anderes Video, Spieldauer 48 Minuten, zeigt den mehrfachen sexuellen Missbrauch eines erwachsenen Mannes, einem etwa 3- bis 5-jährigen Mädchen. Man manipuliert an den Geschlechtsteilen des Kleinkindes, spreizt die Schamlippen und nimmt bei mehreren Gelegenheiten den vaginalen und auch analen Geschlechtsverkehr vor. Dabei will ich es mal belassen. Aber das sind die Fälle, über die wir reden, die nicht aufklärbar sind.
4: Warum nicht? Die IP-Adresse des Täters wurde am 19.09.2022 an das ZKI gemeldet. Die Videodateien hatte der Täter bereits am 07.09.2022 heruntergeladen und verbreitet. Bis die Ermittler beim Internetprovider zur IP-Adresse anfragen konnten, vergehen also zwölf Tage. Der Provider antwortet den Ermittlern, Zitat.
2: Die Speicherfrist beträgt maximal sieben Tage. Dieser Zeitraum war bei Eingang ihrer Anfrage bereits überschritten. Ein Nutzer ist daher nicht ermittelbar.
5: Und nach keinen 30 Seiten Akten ist dieses Ermittlungsverfahren, das am 19.09. losgegangen ist, am 30.09. eingestellt worden, alternativlos.
4: Bei Speicherfristen von einem halben Jahr könnten Ermittler deutlich mehr Täter aufspüren. Doch deutsche Provider speichern IP-Adressen aus Abrechnungszwecken meist nur für sieben Tage. Eine gesetzliche Verpflichtung gibt es derzeit nicht. Der Gesetzgeber könnte das ändern. Denn der Europäische Gerichtshof hat Deutschland mit seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung eine Speicherung von IP-Adressen bei Straftaten wie dem Besitz und der Verbreitung von Kinderpornografie ausdrücklich erlaubt, wenn, Zitat Verkehrs-
2: und Standortdaten dazu geeignet sind, zur Bekämpfung schwerer Kriminalität beizutragen.
4: Bundesjustizminister Marco Buschmann hat daraufhin einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Der Vorschlag, IP-Adressenspeicherung nur nach richterlichem Beschluss über die gängige sieben tages zu verlängern. Die sogenannte Quick-Freeze-Regelung. Doch Ermittler beklagen, man könne nur Daten einfrieren, die noch vorhanden seien. Seien die sieben Tage rum, könne man die Täter nicht mehr aufspüren. Was nicht mehr da sei, könne man nicht einfrieren. Kurz vor Weihnachten macht die bayerische Regierung dies im Bundesrat zum Thema.
0: Der Bundeskanzler könnte aufgrund seiner Richtlinienkompetenz den Weg freimachen für eine zeitlich befristete, verpflichtende Speicherung von IP-Adressen. und Ich appelliere an dieser Stelle an ihn, das auch zu tun.
4: Doch die Regierung und Kanzler Olaf Scholz haben den Spielraum, den der Europäische Gerichtshof Deutschland eingeräumt hat, bislang nicht genutzt. Die Koalition ist uneins. Die schriftliche Antwort auf unsere Anfrage lautet, Zitat, Die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung sei noch nicht
2: abgeschlossen.
4: Opfer wie Clarissa Vogel können nicht verstehen, dass die Politik bislang nicht handelt. Die Zeit spielt den Tätern in die Hände. Die Speicherfrist für IP-Adressen zu verlängern könnte den Ermittlern helfen, Täter zu enttarnen und damit Opfer zu schützen. Denn hinter jedem Video und Bild verbirgt sich ein missbrauchtes Kind.
0: Und zugeschaltet aus Berlin ist jetzt Julia von Weiler, die Geschäftsführerin von Innocence in Danger. Das ist ein internationales Netzwerk gegen Kinderpornografie. In dem Film, Frau von Weiler, guten Abend, haben wir gerade gehört. Opfer könnten nicht verstehen, dass die Politik nicht handelt. Wir wollten eigentlich für dieses Interview, ganz ursprünglich war das der Gedanke, die Politiker fragen, warum handelt ihr nicht? Aber alle, die wir um ein Interview gebeten haben, Bundesjustizminister von der FDP, Fachpolitiker, Fachpolitiker der Ampel, all diese Politiker haben uns abgesagt. Und deswegen freue ich mich, dass Sie uns jetzt vielleicht erklären können, haben Sie eine Erklärung für diese politische Zurückhaltung?
6: Ähm, ehrlich gesagt nicht wirklich. Der Verein, für den ich arbeite, wird in diesem Jahr 20 Jahre und seit 20 Jahren tragen wir dieses Thema in die Gesellschaft und in die Politik. Ähm, und ich frage mich in der Tat genauso wie Sie, wieso fällt es Politikerinnen und Politikern so schwer, eine klare Haltung dazu zu entwickeln und die Strafverfolger in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit auch zu machen. Und das bedeutet nicht nur, dass sie an die Daten kommen, die sie brauchen dafür, sondern es bedeutet auch, sie in die Lage zu versetzen, Missbrauchsdarstellungen, die sie einmal ermittelt haben, aus dem Netz zu löschen. Denn das, was Frau Vogel sagt, ist natürlich sehr wahr. Solange sie weiß, diese Abbildungen schwirren im Netz herum, ist für sie dieser Fall niemals abgeschlossen.
0: Lassen Sie uns da gleich noch ins Detail gehen. Vorher noch die Frage Kinderpornografie in Deutschland. Welche Dimensionen hat das aus Ihrer Sicht?
6: Naja, wir sehen immer nur die Spitze des Eisberges und wir, wie auch die Betroffenen, nutzen tatsächlich viel lieber das Wort Missbrauchsdarstellung, weil es das sehr viel genauer beschreibt, worüber wir sprechen. Wir sprechen über schwere Verbrechen an Kindern und Jugendlichen, die natürlich nicht im Netz geschehen, sondern irgendwo zu Hause, über die die betroffenen Kinder und Jugendlichen nur sehr schwer sprechen können. Im Übrigen ist die Tatsache, dass sie gefilmt wurden, ein Druckmittel, sie zum weiterhin zum Schweigen zu bringen und genaue Zahlen, wussten wir nie, was wir aber sehen können seit wirklich vielen Jahren, äh, insbesondere jetzt seit den letzten zehn Jahren, ist, dass die Zahl der Verbreitung und der großen Plattformen mit äh, mehreren tausend bis zu hunderttausend Nutzerinnen und Nutzern äh, immer mehr werden und die Verbreitung einfach deutlich zunimmt.
0: Welche Möglichkeiten, Frau von Weiler, fehlen den deutschen Ermittlern? Wir haben es jetzt gesehen, ja. dass wir Tipps von den Amerikanern kriegen. Warum sind die so viel besser aufgestellt?
6: Na, in den Vereinigten Staaten gibt es äh, ein, eine Meldeverpflichtung für die Provider. Ähm, es gibt dort den National Center for Missing and Exploited Children, wo alle diese Informationen zusammengefasst werden, die dann überall in die Welt verteilt werden. Die melden, glaube ich, derzeit tagesaktuell zwischen 150 und 300 äh, mögliche Verfahren, die deutsche Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger betreffen könnten. Äh, es gibt ein EU-Gesetzesvorhaben, das sich genau das vorgenommen hat, auch für Europa also ein europäisches Zentrum zu bauen, die Provider gesetzlich zu verpflichten, mehr für den digitalen Kinder- und Jugendschutz zu tun, die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen ähm, äh, zu bekämpfen und zu verhindern, Cybergrooming zu verhindern. Und auch da, will ich mal sehr diplomatisch sagen, ist die Meinungsbildung in der Politik noch nicht abgeschlossen. Und für Betroffene und auch Kinderschutzorganisationen wie uns ist es in der Tat schier nicht auszuhalten, dass diese äh, Prozesse so unendlich lange dauern. Denn jetzt, gerade in dieser Sekunde, in der wir sprechen, werden Kinder missbraucht, davon, werden, werden auch Abbildungen gemacht und die werden ins Netz geströmt.
0: Der Bundesjustizminister von der FDP, wir haben das gesehen, will das Quick-Freeze-Verfahren einführen, also Speichern im Verdachtsfall. Was halten Sie davon?
6: Naja, es ist so, eine, das ist so eine Möglichkeit, wenn man die Daten hat und sagt, ich brauche aber jetzt noch länger als, als noch zwei Tage, weil ich schon fünf Tage gebraucht habe, überhaupt die IP-Adresse rauszufinden, dann mag das vielleicht Sinn machen. Aber es wurde ja schon im Beitrag gesagt, die Daten, die ich nicht habe, kann ich auch nicht mehr einfrieren. Das heißt, wenn die Daten verloren gegangen sind, weil die Provider sie nicht mehr vorhalten, dann sind sie einfach weg und dann nutzen sie auch niemandem was. Und, selbst, und das wurde auch in dem Beitrag deutlich, selbst wenn sich ein Kind irgendwann, mal mitteilt und sagt, ich bin betroffen und da wurden auch Aufnahmen gemacht, heißt es ja nicht, dass man sofort diese Aufnahmen habhaft wird und sofort weiß, wer die alle konsumiert hat. Also die Verbindungsdaten sind tatsächlich ein sehr wirksames Instrument. Ich möchte aber dazu noch sagen, dass das ist die eine Seite. Die andere Seite der Medaille ist allerdings auch, dass wir die Strafverfolgungsbehörden und auch Staatsanwaltschaften und Gerichte dann auch in die Lage versetzen müssen, mit der Flut von Verfahren und vor allen Dingen diesen gigantischen Datenmengen umzugehen, um diese Verfahren überhaupt führen zu können.
0: Mal sehen, ob es gehört wird, was Sie da vorschlagen. Der Politik, Dank nach Berlin an Julia von Weiler. Vielen Dank. Danke Einen Hinweis Ihnen. habe ich noch für Sie, liebe Zuschauer, die XXL-Fassung der Kontrovers story die wir Ihnen gerade gezeigt haben, die finden Sie in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Übermorgen geht die Bundesliga endlich wieder los. Leipzig gegen Bayern. Die Bayern sind frisch zurück aus dem Trainingslager in Doha, was schon aufgrund der Entfernung so ein bisschen an ein Versprechen der deutschen Fußballliga erinnert, die will sich für den Klimaschutz engagieren, den CO2-Ausstoß der Bundesliga-Vereine messbar drosseln. Ist das ernst gemeint? Ist das mehr als bloß Greenwashing? Niklas Eckert über Anspruch und Wirklichkeit der DFL.
4: Wir möchten beim Thema Nachhaltigkeit im Sport vorangehen.
0: Wir wissen, dass wir da auch einen Vorzeigeeffekt haben werden.
3: Und Wenn wir die Fans von morgen nicht verlieren wollen, müssen wir heute anfangen, nachhaltig zu agieren.
7: Neujahrsempfang der Deutschen Fußballliga gestern in Frankfurt. Es geht für die Liga-Chefs auch um die gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs.
0: Haltung und Nachhaltigkeit kann nicht, we nicht mehr weggedacht werden.
7: Einiges machen die Erstligavereine schon für den Klimaschutz. Nach DFL-Angaben haben 70 Prozent der Vereine Mehrwegbecher, die Hälfte der Vereine LEDs in den Flutlichtern, die Hälfte der Vereine Solar auf dem Stadiondach und immerhin manche Vereine regenerative Heizmethoden. Bisher hängen die Maßnahmen aber sehr vom Willen der Vereine ab. Ab nächster Saison wird deshalb die Nachhaltigkeit zur Voraussetzung, um in der Liga mitzuspielen. Also großes Umweltbewusstsein im Fußball? Die Faninitiative Zukunft Profifußball sagt nein.
5: Ja, bisher ist es ganz stark, wir erheben mal den Status quo. Also es ist zum Beispiel, sie müssen alle zwei Jahre ihren ökologischen Fußabdruck messen, ihre Emissionen bestimmen. Aber die Auflage ist erstmal nur, messt mal
7: das heißt, Maßnahmen, die den CO2-Ausstoß dann wirklich reduzieren, sind nicht vorgeschrieben. Das kritisiert sogar ein ehemaliger Chef der Bundesliga, Andreas Rettich, Manager und ex-DFL-Chef. Weiß aus eigener Erfahrung, wenn die Liga etwas durchsetzen will, kann sie das in anderen
3: Bereichen. Als die Nachwuchsleistungszentren beispielsweise 2000 ins Leben gerufen worden sind, haben wir damals ganz klar gesagt, wir meinen es ernst. Und wer kein Leistungszentrum errichtet, kriegt keine Lizenz, darf nicht mehr mitspielen. So geht's auch, wenn man die Dinge umsetzen
7: will. Will die Liga also gar nicht so richtig? Rettich und die Fans sehen jedenfalls beim Klimaschutz viel Luft nach oben. Da sind zum Beispiel die beheizten VIP-Bereiche mit üppigem Catering. Das Flutlicht brennt, oft sogar tagsüber, für ein besseres Fernsehbild. Und das perfekte Fußballgrün braucht eine eigene Beleuchtung. Und natürlich die in der Bundesliga verpflichtende Rasenheizung. Damit Heizung und Flutlicht öfter ausbleiben, will Andreas Rettich nicht mehr im Winter spielen.
0: Da wäre mein
3: konkreter Vorschlag auch tatsächlich zu sagen, das Spiel ja ähnlich wie es in den skandinavischen Ländern der Fall ist, von März bis November, Anfang Dezember spielen zu lassen.
7: Eine Revolution des europäischen Spielplans also. Wir haben alle 36 Bundesligisten gefragt, was sie davon halten. Nur Augsburg sagt klar, dass sie dies grundsätzlich für diskussionswürdig und zielführend halten. Alle anderen werden nicht konkret. Bei Werder Bremen sagen sie zum Beispiel, werden wir das Thema erst intern offen mit den Vereinen und der DFL diskutieren. Sandhausen möchte weder der DFL noch den Beratungen mit anderen Vereinen mit einem Statement vorgreifen. Und die deutsche Fußballliga selbst? Sie sagt auf Anfrage, Gespräche hätten dazu noch nicht stattgefunden. Vielleicht sind die Fans weiter als die Vereine. Wie viel CO2 stoßen die Fußballanhänger aus? Laut der Beratungsfirma for lions sind es insgesamt 7753 Tonnen CO2 pro Spieltag, so viel wie 175 Vier-Personen-Haushalte im Jahr. Grund dafür ist zu knapp 70 die An- und Abreise der Fans zu den Spielen. Denn obwohl das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr oft im Eintritt enthalten ist oder die Vereine Fahrradparkplätze anbieten, kommen die meisten Fans… Mit dem Auto.
6: Mit dem Auto. Mit dem Auto. Weil die Trumps komplett voll sind. Ich
0: würde gerne mit dem Zuf kommen, aber die Zughaltestelle ist viel zu weit entfernt in
7: Ja, äh, Mit dem Auto. Warum mit dem
1: Auto? Ja, weil wir aus der Nähe sind und äh, logischerweise das einzige Vernünftige ist mit dem Auto.
7: Wir fragen beim Geschäftsführer des FC Augsburg nach, wie ein
5: Umdenken stattfinden könnte. Vorbildfunktion als Fußballverein, aber auch von unseren Spielern oder auch von uns Verantwortungsträgern ist enorm. Wir sehen es ja, dass die jungen Menschen unseren Spielern uns nacheifern, zu den Spielern aufschauen. Und das heißt, wenn wir Dinge vorleben, dann glaube ich, dass da viele Menschen nachziehen.
7: Vorleben heißt aber oft noch, große Sport- oder Geländewagen auf dem Spielerparkplatz. Oder viele Flüge zu Auswärtsspielen in der Liga. Vor Ort wartet dann der Bus, der leer hingefahren ist. Die
5: Reisen sind natürlich ein Stück weit ein Dilemma für einen Profifußballverein, aber nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Wenn Sie Sportler haben, die auf höchstem Niveau agieren sollen, dann können Sie keine 12 oder 14 Stunden mit dem Bus nach Hamburg oder nach Bremen fahren, weil da einfach die sportliche Leistungsfähigkeit darunter leidet.
7: Flüge nutzen die Clubs aber nicht nur für weite Strecken. Der DFB flog 2020 nur 150 Kilometer von Stuttgart nach Basel. Grund? Die Regeneration der Spieler, die Fußballvereine im Dilemma zwischen einem Wintertrainingslager in Katar und der neuen Elektroflotte für die Mannschaft, zwischen sportlichen Interessen und Umweltschutz.
0: Da ist der Fußball ehrlicherweise, was die Maßnahmen anbelangt, noch ein bisschen rückständig und da müssen wir aufholen.
7: Die Kritiker bleiben skeptisch.
5: Aktuell sagt man zwar, man will die Standards Schritt für Schritt nachschärfen und besser werden, aber aktuell gibt es da einfach noch keinen transparenten und klaren Weg. Noch klafft
7: beim Klimaschutz ein Loch zwischen Anspruch und Wirklichkeit im deutschen Fußball.
0: Das war kontrovers und jetzt gleich ein Erklärungsversuch hier im BR Fernsehen. Wie kann es sein, dass es in Deutschland eine halbe Million Pornosüchtige gibt. Pornoland Deutschland, das Dockthema thema gleich nach den BR24
4: Nachrichten. Ihnen Dank und angenehmen Abend.